0: Las piezas las mueve Dios. ¿Cuántos han estado aquí esta semana escuchando esta serie espectacular? Las piezas las mueve Dios. Hemos estado aprendiendo varias cosas, ¿verdad? Entre ellas que cuando nosotros permitimos que sea Dios el que mueve las piezas de nuestro tablero, de nuestra vida, entonces sí vamos a poder ver su mano sobre nuestra vida. Y aún cuando nosotros metemos la mano y a veces cambiamos la jugada y la dañamos un poquito... Si nos arrepentimos y volvemos y decimos, Señor, te necesito a ti, no lo puedo hacer solo, él mete su mano y vuelve a acomodar otra vez las piezas de nuestro tablero. Estamos solamente a un paso de regresar a Jesús, aun cuando nos hemos equivocado. También hemos aprendido que en ocasiones la mejor movida es dejarle de estar pensando en nosotros y pensar en nuestro prójimo, pensar en la necesidad de otros. A lo mejor... Esa es la mejor movida en tu vida en estos momentos También hemos aprendido que mientras te enfocas en tus limitaciones y en tus excusas No vas a poder ver la mano de Dios en tu vida Tienes que enfocarte en Cristo y en lo que Él ha hecho por ti En, quien, en lo que Él dice quién tú eres y no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos De nuestras limitaciones y excusas También hemos aprendido que debemos obedecer a, a, como Josué Que lo hizo rápido y temprano de mañana la primera cosa, cuando el Señor nos manda a hacer algo, rápido, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y también aprendimos que nuestra vida o nuestro juego, el juego de nuestra vida, es como una carta abierta, que está escrita para las próximas personas que vienen detrás de nosotros, para nuestros hijos y las generaciones que vienen. Nuestra vida, si nosotros le creímos a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas que quedan escritas en la carta de nuestra vida, y las próximas generaciones van a poder leer de lo que Dios hizo con nosotros. Van a poder ser testimonios para otras personas. Van a poder ser de bendición. En otras palabras, lo que nosotros no transformamos en, en nuestra vida, lo transferimos a nuestras próximas generaciones. Lo que nosotros no vencemos en nuestra vida, se lo vamos a pasar a las próximas generaciones. Un perfecto ejemplo es cuando alguien se muere y en vez de, Una herencia, lo que deja una herencia de deudas Pues así mismo, cuando nosotros no hemos Superado ciertas cosas en nuestra vida Las limitaciones que nosotros tenemos Cuando no hemos podido creer en Dios En todas las áreas de nuestra vida Si nosotros no transformamos eso durante nuestra vida Se lo vamos a pasar a nuestros hijos Así que es bien importante nos, lo que nosotros vamos a poner, eh, poner en esa carta. Y hablando de cartas, hay una carta que es la, la carta sobre todas las cartas, en toda la historia, se llama la Biblia. La Biblia tapa a tapa es una carta, una historia de amor, una carta de amor de parte de Dios hacia nosotros. La mejor carta de amor. Él pasó la salsa y el guayacán para, para poder dejarnos esa carta de amor a nosotros y para poder abrir un camino entre Él y nosotros. Que nosotros siempre podamos tener la oportunidad de relación con, con él él pasó tanto y tanto y tanto para que nosotros pudiéramos estar en relación con él la la predicadora Priscilla Schauer cuenta la historia de esta manera desde el principio esta carta comienza desde el, desde el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra Dios creó la agua los animales todo lo que hay en esta tierra Dios creó la humanidad Y creó a Adán y Eva. Y todo era bueno. Y esa fue la primera movida. A mí mí me gusta imaginarme esta carta como, como lo que estamos hablando ahora. Como si fuera un tablero de ajedrez. El Señor hizo la primera movida. Y creó todo. Y todo era bueno. Pero el enemigo, que es el que está al otro lado del tablero. Y que también está compitiendo por tu alma y por la mía. Hizo una movida. Y introdujo a la serpiente al jardín del Edén, introdujo pecado, introdujo rebelión. Y antes de que nos demos cuenta ya, Caín mató a Abel y estamos separados de Dios. Pero Dios no se queda dado. Dios siempre tiene, tiene otra y hizo otra movida. Hizo que Adán y Eva volvieran a estar juntos y tuvieran otro hijo que se llamaba Seth. Y Seth tuvo un hijo que se llamaba Enos y la palabra dice que la humanidad comenzó a invocar el nombre de Dios nuevamente. Pero luego la serpiente volvió a introducir el pecado, volvió a introducir la rebelión, a tal punto que Dios dijo, mano, yo voy a borrar todo esto que hice, porque como que no, este, este borrador no me quedó muy bien, vamos a borrarlo. Y, y, y decidió que lo iba a hacer con un diluvio. Y parecía que todo estaba perdido, parecía que, mano, esto, fue, esto de verdad que no funcionó. Pero Dios tenía otra movida. Y encontró a un hombre llamado Noé. Y le dijo, Noé, necesito que me haga un arca. Y, y, y Noé está como que, mmm, no sé ni lo que es un arca, pero ok, dale, yo lo hago. Encontró a alguien que por la obediencia de ese hombre, salva a toda la humanidad. Dios encontró a un hombre obediente y salva a toda la humanidad. Y a través de él, verdad vino el diluvio, se borró todo, Noé sobrevive y parece que hay un nuevo comienzo. Parece que ahora hay algo nuevo para ellos. Pero entonces nuevamente el enemigo dijo, pues, yo no me voy a quedar, yo no me voy a rendir. Introdujo el pecado, introdujo rebelión sobre, sobre la tierra. Y entonces Dios dijo, ok, pues dale, no te preocupes, vamos, vamos para adelante otra vez. Hizo otra movida y encontró a un hombre llamado Abraham en un pueblo pagano llamado Ur y le dijo, vente Abraham, te voy a cambiar el nombre y tu destino. Mira, mira esas estrellas que están en el cielo ahora, Aunque tú no puedes tener hijos ahora mismo Aunque tu esposa es estéril Pero tus descendientes van a ser tan numerosas como las estrellas Aunque parece que es imposible ahora mismo Pero yo te voy a hacer más hijos Que todas las estrellas que tú ves ahí arriba Y ahí nació el pueblo de Israel La nación de Dios Y Dios dijo, ese va a ser mi pueblo Y yo seré su Dios Y con él voy a tener intimidad Y con él por fin voy a tener relación con el ser humano. Porque todo esto es para poder estar en relación con nosotros. Pero el pecado nos separa de Dios. Y esta vez nació el pueblo de Israel, pero el enemigo a través del pecado y a través de la rebelión los metió a Egipto. Y en Egipto los los tienen cautivos, los tienen esclavos. Así que parece que toda esperanza se ha perdido. Que ya no podemos estar en relación con Dios. que, Que ya no todo está perdido pero Dios dice Mm-mm. y llamó a alguien llamado Moisés prendió una zarza ardiente en el desierto y dijo vente Moisés vamos a decirle al faraón que tiene que dejar ir a mi pueblo y luego de 10 10 plagas milagrosas y 40 años en el desierto el pueblo de Dios llega a la tierra prometida un lugar perfecto idóneo para poder estar en comunión con Dios para poder tener relación con Dios Dios ha hecho un montón de milagros para que ellos puedan estar juntos Para que ellos puedan estar bien Para que puedan hacer las cosas bien Para que puedan tener relación con Dios Ha, ha movido cielo y tierra Pero ahora el pueblo de Dios La próxima movida, movida del enemigo Se introducen ídolos al pueblo de Dios Y no es que se olvidan de Dios Pero adoran a Dios y adoran a, a ídolos Adoran dos cosas a la vez Ponen su tiempo en dos cosas a la vez Ponen su mirada en dos cosas a la vez Y esa duplicidad La que hace que el, la sociedad Decaiga tanto Que al final del libro de jueces Termina la última línea Dice y todo el mundo Estaba haciendo lo que parecía bien A sus propios ojos oh. Dígame usted Si no se parece a lo que estamos viviendo hoy día Todo el mundo está haciendo Lo que ellos piensan que está bien peligroso Y por eso, dentro del pecado, dentro de toda la rebelión, el Señor hace otra movida. Parecía que todo estaba perdido. Parecía que ya, mano, tantas veces que Dios ha vuelto y llamado y, y hecho tanto por su pueblo, parecía que todo estaba perdido. Pero el Señor hace otra movida. Y con esta movida... El enemigo no lo sabía, pero venía el jaque mate. Y llama a una mujer llamada Ruth. Y Ruth, su historia comenzó con un montón de pérdidas, súper triste. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Parecía que con esta mujer no iba a pasar nada, era viuda. Pero Dios la llevó a un lugar donde se encontró con un hombre, Vos, que iba a ser su pariente redentor. Y con él tuvo un hijo que se llamaba Obed. Y Obed tuvo un, un hijo que se llamaba Isaí. Y Isaí tuvo un hijo que se llamaba David Y se desencadenó una descendencia El jaquema venía en camino y el enemigo no lo sabía Y luego se acaba el viejo testamento Hay 400 años de silencio 400 años de silencio Y el enemigo, el pecado, la rebeldía ha seguido ¿Verdad? Por ahí para abajo, si lo podemos decir así, 400 años. Y me imagino que el el enemigo tuvo que decir, bueno, vas a hacer una jugada, que es la que hay. te aburrido. (risa) Pero si el viejo testamento, abre el nuevo testamento. Y entra en escena Jesús. Y todo ese tiempo, no importa cuántas personas Dios mandaba, no no importa cuántas leyes Dios mandaba. El ser humano no había podido entrar, realmente entrar en relación con Jesús. Pero llega Jesús en escena y Él dice, voy a venir yo. Esto lo voy a tener que resolver yo de una vez y por todas. Y llega y vive, vive una vida perfecta. Muere una muerte sustitutiva por nosotros, por nuestros pecados. Ya el pecado no nos va a limitar, no nos va a alejar de Dios. Ya no tiene el poder sobre nosotros. Y para darle el el remate, resucita y nos deja el Espíritu Santo. Una, una, ¿cómo se dice? Un bridge, un puente que ya nadie va a poder quitar. Antes el pecado nos separaba de Dios, nos separaba de Dios. Si estábamos en pecado, no podíamos estar cerca de Dios pero vino Jesús, pagó por nuestros pecados y ahora no importa el pecado que hayas tenido. No importa lo que tú puedas o no puedas hacer para volver a estar con Dios. Ahora tú lo que tienes es que decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Y ese puente está disponible para ti 24-7. Porque pagó por tus pecados de ayer, por tus pecados de hoy, por tus pecados de mañana. Ya, la, ya el pecado, ya lo que nosotros podamos hacer o no hacer ya no nos separa de Dios y eso es todo lo que Dios ha hecho para poder estar con nosotros miles y miles de años de historia, de fracasos del ser humano y miles y miles de años donde Dios dice yo no me voy a rendir y ahora nada ni nadie me puede separar de mi pueblo ya Jesús ganó el juego de ajero más importante ya él ganó, y ahora nos dice a nosotros vente, vente para el equipo ganador. A mí me da porque la mujer siempre me vacila, mi esposo, siempre me, me, me yo no sé si vacila se dice en todos los lugares, pero se, 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 me relaja, me relaja. Este, porque cuando estamos en temporada de algún deporte, que yo no sigo obviamente y él lo sigue, y estamos viendo algún, algún juego, yo espero como que hasta casi lo último para decir a quién yo le voy. Porque yo quiero ir al equipo ganador. Yo espero hasta la final para escoger cuál de los dos es el que yo creo que va a ganar el campeonato. Porque yo no, no soy un, un loser, yo soy un winner, okay So, yo espero hasta lo último para escoger quién va a ganar. Y él me dice, así es fácil, así, así cualquiera es un fan si a lo último es que decide, ¿verdad? Porque ya sabes que van a ganar. Pero Dios no es así, Dios dice, Dios no se enoja si nosotros somos interesados y nos vamos para el equipo ganador aún después de que haya ganado. Dios dice, vente, vente para el equipo ganador, ya yo te di la victoria. Tú perdiste, eso no importa, vente conmigo, vente conmigo. Ya nosotros podemos estar en el equipo ganador, ya nosotros tenemos acceso a eso. Ahora bien, el enemigo está derrotado ya no tiene poder sobre nosotros, pero vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo donde abunda el pecado y nosotros tenemos que decidir seguir a Cristo. Tenemos la puerta abierta, lo que tenemos es que pasar por ella. ¿Cómo hacemos eso? El enemigo tiene estrategias, tiene estrategias para desviarnos, para hacernos perder en nuestro ajedrez, en nuestro juego de ajedrez de la vida. Si miramos el juego de ajedrez como si fuera nuestra vida, tenemos un oponente, nuestro enemigo, pero también tiene una meta. ¿Verdad? todo juego tiene una meta. Si no tiene reglas la meta, pues o sea, como que el juego pues, no tiene punto, como que voy a hacer lo que me dé la gana y después ¿cómo, cómo se acaba, quién ganó. Obviamente tiene una meta. La meta de nuestra vida como cristianos, que no es como los del mundo, la meta de nuestra vida es ser como Jesús, según el apóstol Pablo. Y la Biblia, nuestra meta al final, al final de nuestros días, no importa si nosotros alcanzamos a obtener cualquier cosa material, reconocimiento, fama, un puesto brutal, tal carro, tal casa, mis hijos tienen tal cosa, no importa nada, al final de tu vida, tu meta como cristiano es ser como Cristo Jesús. Cuando tenemos la meta clara, entonces podemos jugar bien en el huevo. Porque ahora se la regla, ahora se la meta, ahora se lo que tengo que hacer. Pero así anda mucha gente, como que por la vida. Sin saber qué juego está jugando, sin saber cuál es su meta. Es como que si, si tú te vas a ir de viaje, pues obviamente necesitas saber para dónde vas a ir. ¿Cuándo vas a ir? ¿Cómo vas a llegar a un sitio? ¿Cuántos chavos tienes para ir? Pero imagínate tú llamar a una agencia de viajes y decir, mira, me quiero ir de viaje. Ah, ok, chévere, ¿para dónde quieres ir? No sé Okay, ¿y, y cuándo quieres No sé, no sé si tenga tiempo Ajá, ¿y, y cuál es tu bolle? Que... Tampoco sé, puede ser que no tenga nada Puede ser que sí, puede ser que, que no Se van a reír en tu cara Porque obviamente cuando queremos, tenemos una meta Necesitamos saber cuál es la meta Necesitamos saber hacia dónde nos vamos a dirigir ¿Y cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para llegar ahí? Ahora, nuestro oponente tiene estrategias para distraernos de esa meta, para que no ganemos. Tenemos un, un enemigo muy real que ha dejado una semilla aquí. Y por eso decimos ahora que nuestra ¿verdad? Nosotros es una meta que no podemos lograr solo, porque nuestra carne está en contra de nuestro espíritu. ¿Cuánto le pasa que uno quiere hacer cosas? Yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal, tal otra. O mira en la misma iglesia y hay que hacer cosas pero mm, mi carne no quiere tengo cosas que hacer sé que tengo que hacerlas mi interior desea te lo juro que yo quiero hacerlo pero mi carne no quiere mi carne se resiste soy yo la única que le pasa eso porque es algo es una meta que no podemos hacer solos nuestra carne y nuestro espíritu está uno en contra de otro en Romanos 7, 14 dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esa es la carne. Por más que uno quiera hacer lo bueno, uno no lo puede hacer solo. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos a Dios, que es el que pone el, el querer como el hacer. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos el enemigo que estamos peleando. Sepamos sus tácticas. Porque alguien ha, ha leído el libro eh, The Art of War, el arte de la guerra. Una de las cosas más indicadoras de, de la victoria es cuánto tú sabes de tu enemigo, cuánto tú sabes de cómo él trabaja, de las cosas que hace, de cómo se conduce, de cómo ha hecho cosas en, anteriormente. Y si vemos toda la trayectoria de la Biblia, así exactamente lo mismo, tentaba a la gente a pecar, a no confiar en Dios. Pero si sabemos cómo él actúa, sabemos cómo defendernos también. Podemos estar ready para el ataque. Podemos estar listos, preparados para que no nos coja de sorpresa, para que no nos sorprenda. Hay estrategias que utiliza nuestro oponente. Es importante que sepamos para poder obtener la victoria. Y vamos a ver la historia de Génesis 3. Vamos a volver al principio. Al principio. Porque las, las estrategias del enemigo no han cambiado desde el principio siguen siendo las mismas. Lo voy a leer y luego vamos a ir parte por parte. Génesis 3 dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, árbol del jardín. La mujer contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios dijo, nos, nos dijo fue, en medio de, del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, porque si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira. No morirán. Dios sabe, bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán come, conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en el fruto del árbol, de que el fruto del árbol sí se podía comer. Y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. Y él también comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ouch. Yo no quiero ser ni ni Porque está cañón. Tener la culpa, ¿verdad? De que el pecado fue introducido. Introducido al mundo Yo no sé ustedes Pero a veces yo digo O sea la madre de Adán y Eva ¿Qué pasó chico? My goodness Es su culpa no la mía El enemigo Tiene unas estrategias Y la número uno Lo dice al principio No había otro más astuto Que la serpiente Acabamos de ver Que Dios ha hecho, en, en el capítulo 1 y 2 hizo toda la creación Hizo los cielos, la tierra, el océano, los animales, la humanidad Y dijo Dios que todo era qué, bueno La serpiente fue algo que Dios creó Así que qué era, buena La serpiente era buena, Dios la creó pero el enemigo usa una estrategia usa la estrategia de confundirnos de presentarnos algo bueno en su cara de primera instancia pero obviamente algo malo porque tan pronto escuchamos las primeras palabras de serpiente podemos saber que ese Dios no, no está hablando nada de Dios Él no conoce a Dios Pero hay mucha gente que está esperando que el enemigo se presente delante de ti como una persona roja con cuernos y, y un, un tenedor gigante. Y te, te voy a decir, nunca lo vas a ver. Te estás perdiendo al enemigo. El enemigo no se va a presentar nunca como algo malo. Se va a presentar como algo casi bueno. Y por eso es que la iglesia de Dios... Por eso los que que seguimos a Dios tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y no lo malo, lo casi bueno. Porque el enemigo usa lo bueno para tratar de confundirnos. El enemigo quiere confundirte porque él sabe que nosotros queremos hacer lo bueno. Pero quiere decirte, a lo mejor lo que estás viendo parece bueno, pero no es bueno. A lo mejor lo que piensas hacer, que estás viendo quizás de primera mano, parece bueno, pero no es bueno. ¿Cómo sabemos si no lo es? En Juan capítulo 10, verso 27 dice, Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce, conoce a ellas, perdón. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Está hablando de ovejas, de que sus seguidores son como ovejas y él es como el pastor. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Biblia, cuando esto se escribió, los pastores cuidaban a sus ovejas muy diferente a como las cuidan ahora. En el tiempo de antes no había tecnología, no había que si velas que, que, la, que las pincharan, no había manera de velarlos de otras maneras. Era literalmente el pastor con sus ovejas todo el día, todos los días. Estaban todo el tiempo juntos. Y esas ovejas seguían a su pastor porque conocían su voz. Antes, ¿verdad? Cada pastor tenía. 50, 75 las ovejas que tuviera, pero por las noches, para que ellos se pudieran acostar, para que no tuvieran que estar todo el tiempo velando a las ovejas, porque eso es ridículo, y conocían más que a un pastor. Todas las noches, como 10 rebaños de ovejas se unían en un mismo lugar que estaba cercado y que tenía una abertura, una abertura nada más. Y uno de los pastores, a lo mejor habían 10 rebaños. En un mismo lugar Se turneaban Para ser el portero para, que, para ser el que estuviera en la puerta Para velar que todas las ovejas estuvieran bien Que no les pasara nada Y que nadie fuera a entrar a hacerles daño Él, sepaba, él literalmente era la puerta del re, De los rebaños Esa noche Al día siguiente por la mañana Venían los pastores Esta persona que estaba ahí El portero del de, pastor que ahora es portero Porque estaba velando la puerta Tiene que asegurarse de que ninguna Ningún ninguna persona que no fuera pastor viniera a hacerle nada a la oveja, así que está pendiente, velando, whatever. Entonces, cuando llega el pastor, entra por la puerta y se para y llama a sus ovejas. Puede ser que haya mil ovejas, pero solamente sus ovejas escuchan su llamado. Solamente sus 100 escuchan su llamado Y lo siguen a él Mil escucharon el llamado Pero solamente el que conocía la voz de su pastor Respondía el llamado Así mismo somos nosotros Como ellos conocen la voz de su pastor Porque están, están siempre escuchándolo Es más, los pa- en ese tiempo Los pastores conocían a sus ovejas, dice, yo conozco a mis ovejas. Los pastores conocían también a sus ovejas, que sabían cuál era más duro cuál había que repetirle las cosas diez veces para que hiciera lo que él tenía que hacer, cuál era el más rápido, cuál era el más travieso, y se comportaba de cierta manera. Es más, podía cambiar el tono de su voz un poquito y llamar a una, y esa una respondía. Así de bien se conocían. Así que de la única manera que nosotros podemos discernir entre la voz de nuestro pastor y... Y el que se quiere parecer a nuestro pastor es que, que estemos con nuestro pastor. Conocer su voz. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, los que llevan tiempo en la iglesia, conocen la voz del pastor en donde sea, de nuestro pastor aquí. Es única. ¿Por qué? Porque lo escuchamos todos los domingos. Y sabemos cuál es, cuál es y cuál no. ¿Qué diría él y qué no diría él? Cómo el enemigo no nos puede confundir Aunque se presente de algo casi bueno Porque yo estoy con mi pastor todo el tiempo Eso no lo diría, ¿Eso no lo diría Dios ¿Eso no, eso no me lo ha dicho a mí Así no es que habla él Porque las ovejas de Dios conocen A su pastor Mis seguidores me conocen El enemigo quiere disfrazar disfrazarse de algo bueno, quiere cogerte de tonto y quiere presentarse como algo bueno, pero no. Quiere presentarse como algo que se siente bien, pero que lo que te va a traer es atadura. Que te, te quiere presentar algo que se ve bonito, pero está podrido por dentro. Pero lo que te trae es muerte. ¿Cómo yo lo identifico? Escuchando la voz de mi pastor. Todos los días. Para poder discernir entre una cosa. Y la otra, porque Dios lo que siempre ha querido para ti es libertad. Lo que siempre ha querido para ti es libertad. Los no de Dios es para poder darte sí. El enemigo número dos, te hace desconfiar de los motivos de Dios. Mira la pregunta que hace, dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Así que ahora yo no puedo estar con ninguno de mis amigos anteriores. Así que ahora yo no puedo ir a ninguna fiesta. Así que ahora yo no puedo divertirme nunca porque soy cristiano. Quiere quiere disfrazarte. Quiere confundir el motivo de Dios para tu vida. Quiere, quiere hacerte pensar que lo que quieres hacerte es limitarte y no librarte. Es quitarte algo. Quiere hacerte pensar que vas a, estar, que vas a poder hacer menos que otros. Pero Dios lo que quiere es hacernos libres. Dios quiere librarnos. Todo con discreción y con discernimiento se puede hacer. Nosotros somos más libres de aquellos que andan atados. Porque un día, hoy estás en control de algo y el próximo día eres tu esclavo. Hoy tomas una cerveza, mañana eres un alcohólico. Hoy ves una, una imagen que no deberías ver, y mañana eres adicto a esas imágenes. Te presenta, se presenta como, ante ti como algo bueno, como algo que se siente bien, como algo que se ve bonito, pero no lo es. Y Dios quiere librarte de eso. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que no tengas que depender de nada en este mundo. Dios quiere que tú puedas vivir en libertad y tranquilo y feliz y no con papelones en tu vida. Porque mira que hay gente que tiene papelones por ahí. Y yo estoy segura que comenzó como algo que parecía inofensivo. Que parecía que no iba a hacer nada. Que parecía que todo iba a estar bien. No pasa si lo hago una vez. No pasa si lo hago dos veces. Mira todas estas cosas que yo estoy diciendo. Son, Se pudieran decir clichés, las escuchamos todo el tiempo. Pero si nosotros hiciéramos las cosas que escucháramos en la iglesia. muchacho, Se va a presentar ante ti como algo bueno. Te quiere confundir de los motivos de Dios. El único motivo de Dios, restringirte, es para poder proteger tu libertad quiere proteger tu libertad, quiere protegerte del enojo, quiere protegerte de la envidia, quiere protegerte de la depresión, de la ansiedad, quiere proteger tu libertad. Y por eso te dice que no. Para cada cada cosa que nosotros nos enfoquemos, para poder querer lograr, tenemos que ignorar otras cosas, porque eso es el enfoque, enfocarme en una cosa. Yo estoy mirando esa bocina y no estoy mirándola a ninguno de ustedes ahora mismo. Porque ese es el enfoque. Tenemos que decirle que no a mucho para poder decirle que sí a algo que vale el esfuerzo. Nuestro enfoque es importante. Ahora que se escucha mucho de, el, de, de hablar de boundaries, de límites. ¿Cómo se dice eso? Boundaries en español. Límites. Que eso, mira, se escucha por todos lados. Porque el mundo quiere imitar lo que dijo Dios hace tiempo ya. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? Pues yo voy a decir que no a ciertas cosas para poder proteger mi paz interior. Pues literalmente es eso, es un principio de Dios. Yo voy a decirle que no a mucho para poder tener un sí de parte de Dios, para que Dios pueda proteger mi libertad. Amén. Así que número uno, te quiere confundir. Se presenta como algo bueno, pero no lo es. Número dos, te quiere, te quiere hacer eh, desconfiar del motivo de Dios, que Dios te quiere restringir en lugar de darte algo, porque Adán y Eva tenían el 99% del jardín, pero ahora están enfocados en un árbol que no pueden comer. Tenían todo lo demás, todo lo demás, tienes todo lo demás, puedes hacer tanto más, pero yo estoy enfocado en esa cosa que Dios dijo que no. Vamos a cambiar nuestro enfoque. Y número tres, el enemigo, te quiere hacer desconfiar de la palabra de Dios Dice En el versículo 2, 2 La mujer le contestó Sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín lo que, no, lo que Dios nos dijo fue En medio del jardín hay un árbol Que no deben ni tocarlo Tampoco vayan a comer de su fruto Pues si lo hacen morirán Pero la, la serpiente insistió Eso es mentira Eso que dice Dios es falso Eso mm, no se ve bien que Dios dijo que no puedes, que no vas a hacer eso. Ay, por Dios, qué ridículo, no pasa nada. Eso no hace sentido, eso no hace lógica lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso es mentira, no vas a morir nada, no te va a pasar nada. No va a haber consecuencias para lo que estás haciendo. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Que cuando tú comas de ese árbol vas a poder ser independiente de Dios Que cuando tú comas de ese árbol vas a poder ser como Dios Él lo que quiere es mantenerte ahí en una esquinita Y no quiere que tú veas todo esto que hay Si tú lo que conocías era bien ¿quién cono, quién quería, en, ¿En qué mundo tú quieres conocer el mal? No hace sentido, muchachos, déjame en el bien Pero como nos hacen sentir que nos estamos perdiendo de algo Que hay algo que no conocemos, que somos ingenuos Que vivimos en paz y en alegría, pero tú no sabes lo que está pasando en el mundo. Sí, pero yo creo en un Dios que me da paz y me da alegría. Parecemos ingenuos, parecemos tontos, pero no. Parecemos que no sabemos las realidades de este mundo. Pero tenemos un Dios que nos protege. Que protege nuestro corazón. Que protege nuestra libertad Nos dice eso es mentira No vas a morir nada, no te va a pasar nada En Juan capítulo 8 Verso 44 dice El padre de ustedes es el diablo Le está hablando aquí a los judíos El padre de ustedes es el diablo Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere El diablo siempre ha sido un asesino Y gran mentiroso Diga conmigo, asesino y gran mentiroso Eso es lo que quiere para ti. Todo lo que dice solo son mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Este es Jesús hablando a los judíos. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Dios nos ha dicho la verdad y el, el enemigo nos quiere Desenfocar de esa verdad Nos quiere mentir Nos quiere confundir Nos quiere decir que lo que Dios dice no es cierto Nos quiere decir que la palabra de Dios Que tenemos nosotros Es mentira Que no va a salvar nuestra vida Que realmente no sirve de nada Y nos engañan a nunca abrir nuestra Biblia ¿Cuántos cristianos Sin leer la Biblia? ¿Cómo podemos conocer A nuestro, a nuestro pastor si no lo escuchamos? Hebreos 4:12 se dice, "Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder de vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de, do, de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o son malos. ¿Cómo podemos discernir usando la espada? ¿Cómo no me engaña el diablo usando la espada?" ¿Cómo puedo hacer movidas en, mi, en, en el tablero de ajedrez de mi vida que realmente van a ganarle a mi enemigo? No creyéndole, ignorándolo, no prestando atención, dándome cuenta que tú me quieres mentir, tú me quieres engañar. Efesios 6.17 dice que la salvación los proteja como un casco. Y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Ey, hermano, allá afuera está bien el garete. Nos enfrentamos con eso todos los días. Y estamos dormidos a lo malo que hay allá afuera porque no conocemos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Vivimos como los del mundo. Y me refiero a eso con que vivimos desconsolados, vivimos con enojo, vivimos con preocupaciones. Porque no confiamos en nuestro Dios y en lo que dice su palabra, de que Él nos va a proteger. De que Él es quien nos guía. Estamos metiendo la mano nosotros en el tablero y después con, Estamos desesperados ¿Cómo Dios no, no, no me saca de esta Como Dios Porque no has confiado en Él No has hecho lo que Él ya te mandó a hacer no es difícil. Él no te tiene que hablar audiblemente Ya Él te dijo Mira todo esto Esto está grande Esto es de estudio pero Esto está grande Todo esto es palabra de Dios ¿Cómo Dios te va a hablar A ti Directamente Si ni siquiera sabes lo que dice ahí Vamos paso a paso, vamos a, ver, vamos a ver lo que dice aquí, entonces el Señor me va a hablar y a, y a dirigir. Me va a, me va a comenzar a ayudar a discernir entre una cosa y la otra. ¿Cuáles son las consecuencias de dejarnos engañar por el, por el, por el diálogo? Número uno, que vas a perder y yo me rehúso a perder nunca. Yo soy competitiva como mi padre. Vas a perder. No vas a poder llegar a ser como Cristo Jesús. Te van a estar desenfocando una vez y otra, una vez y otra. Te vas a mover del camino, vas a hacer movimientos que no son correctos. Dice, la mujer, en el versículo 6 de Génesis 3, dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también comió. ¿Hay alguien, ¿Alguien ha conocido aquí una persona de Bush y Pluma? ¿Todo el mundo sabe lo que es? Una persona que dice y dice y dice y dice que va a hacer y después como que nunca termina haciendo lo que dice que va a hacer. O te promete Villas y Castillas y, y de, de momento como que se desapareció. Pues es el diablo. Le prometió Villas y Castillas y la consecuencia fue que se quedó en el teque. Se quedó... Sin nada, sin las sogra y sin la cabra Sin la so- sogra, sin la sogra y sin la cabra Se dejó engañar Le vendieron muchacho Y ella dijo, ay mira como que sí, como que parece que sí Como que me dan ganas de saber lo que hay ahí Como que me dan ganas, me, me picó la, la curiosidad Déjame ver Le engañó Mientras más, yo no sé, siendo hija de pastores, ¿verdad? Y lo digo, siendo hija de pastores, yo he ido a muchas iglesias. <ríe> he ido a muchos lugares, he conocido a mucha gente. Y mientras más crezco, mientras más años de vida tengo, mientras más experiencias de vida tengo, menos me impresiona lo que el mundo le impresiona. Menos me impresiona el reconocimiento de la gente, menos me impresiona el dinero que tenga la gente. Menos me impresiona las cosas que tenga O a lo mejor los logros Del mundo que tenga Más me impresiona Una persona con carácter formado Una persona con un matrimonio duradero Firme y feliz Muchacho Aquí todos los matrimonios pueden decir Que eso es algo difícil Eso es algo que necesitamos a Dios Más me impresiona la gente que tiene a su familia en la iglesia sirviendo al Señor eso es un logro más me impresiona una persona que se ha mantenido firme y e íntegra esas cosas me impresionan eso es difícil de verdad porque nos quiere, el mundo nos quiere vender que esas son las cosas que tenemos que aspirar pero nos dejan vacíos Nos dejan sin propósito. Nos dejan tristes, nos dejan solos. Lo que Dios te, te, te ofrece, lo que Dios te aconseja que hagas, porque Él nos da la libertad para escogerlo. Es lo que nos da realmente libertad. Es lo que realmente va a dar frutos en nuestra vida. Más me impresiona, más me impresiona. Aquel que, que se deja usar por Dios Aquel que sirve Esas personas tienen mi admiración En el versículo 7 dice En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho ¿Alguien, ¿alguien le ha pasado que como que uno comete un error Y te diste cuenta como que ¿Alguien le ha pasado que está discutiendo con alguien Y te diste cuenta que estaban mal Mientras estás discutiendo con la persona Pero no quieres admitir que, que, que estaban mal Me pasa mucho Pero uno se tiene que ir tú sabes, Hasta el final porque ya está peleando ¿Te ha pasado que has estado, que, que, que cometiste un error y te diste cuenta ahí mismo que cometiste el error y tú como que dientre, Señor, perdón? Mada mía. Ups. Pues eso le pasó. Se dieron cuenta, porque ahora conocían el bien y el mal, se dieron cuenta del mal que habían hecho y de lo que le había costado. Y dice la Biblia que les dio vergüenza. Se avergonzaron, sintieron miedo, se fueron a tapar porque ahora sabían que estaban desnudos y vulnerables. Se dieron cuenta que, ay, yo no quería eso no era lo que yo quería, espérate, espérate, mm, Déjame hacerlo otra vez, Dios, porque si, lo, si me dan la, la oportunidad de hacerlo otra vez, a, escogería que no. Pues Dios quiere evitarnos eso, evitarnos eso. Eso es lo que, eso es lo que yo quiero, que nosotros estemos pendientes a la estrategia para que no caigamos, pendientes a la estrategia. Las consecuencias es que ahora conocen el bien y el mal, algo para lo que no estaban listos. Buscando su independencia, porque qué mucho queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Qué mucho pensamos que yo sé mejor. Que eso es lo que me dice Dios y yo como que sé que por allá es que debería coger, pero, pero para mí que aquí me va a salir mejor. Y Dios, Dios me va a ayudar de alguna manera. Yo me acuerdo cuando yo era, cuando yo era teenager, cuando éramos teenager, ya lo podemos hablar porque ninguna de las tres, yo y mis hermanas somos teenagers. Gracias a Dios. Este, cuando éramos teenagers, muchacho que, que mucho uno habla como si uno supiera todo cuando es teenager ¿Cuántos tienen teenager aquí? Tan viejitos Yo voy para ella mismo. uy pero, pero los teenagers hablan como si supieran más que muchachos Lo digo porque yo era así también Todos fuimos así, todos pasamos por eso Pero queremos independencia de nuestros padres. Déjame hacer lo que yo quiera porque yo sé mejor. Porque ya eso está anticuado, así no se hacen las cosas. Ahora yo sé cómo hacerlas. El el mundo es nuevo, el mundo es diferente. Y yo sé cómo hacer las cosas. Queremos independencia dependiendo. Queremos independencia dependiendo, viviendo. Yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero dame de comer, por favor. Yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero voy a dormir en el cuarto tuyo. Yo quiero hacer lo que me da la gana, pero llévame allí a la práctica o a lo que yo quiera hacer porque yo no tengo carro para hacerlo. Y así mismo, parecemos nosotros cuando le decimos a Dios: Quiero independencia tuya, pero tengo que depender de toda tu creación. Aquí vivo, en lo que tú creaste, dependo de tu comida que tú creaste, dependo de, 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 de todo lo que hay aquí. Le estamos diciendo: de, cuando tú tengas la habilidad de crear un universo, entonces puedes ser independiente de Dios. Pero mientras. Tú no seas como Dios. No nos podemos desconectar de Dios porque somos su creación. Y estamos creados para estar junto a Dios. Cuando nos desconectamos, ahí es que comenzamos a buscar a todo lo demás para tratar de llenar ese vacío. Porque ah, queda un vacío. Lo que vemos hoy día, el, des- el desastre de muchos, es porque se han desconectado de Dios. Y no se dan cuenta que hay un vacío que solamente Dios puede llenar y están buscando llenarlo con otras cosas. Y Dios ha dicho, ok, ¿tú quieres tu independencia? Cógela. Porque Dios no quiere a nadie que no, que no lo escoja a Él. Dios desea estar contigo, pero no te va a obligar a estar con Él. Dios hizo todo, todo eso que, que hablamos al principio para poder estar contigo, para hacértelo lo más fácil posible para que tú estés con Él. Lo más fácil posible. Pero no, no te esfuerzas a estar con Él. No te fuerza a tomar ninguna decisión porque Él quiere amor correspondido. Porque Él quiere que, que su creación lo escoja a Él libremente. Él nos ha dicho, mira, yo no te voy a hacer nada. Las consecuencias de tus acciones en este mundo, pues allá tú, pero yo no tienes nada que temer de mi parte. Tú haz lo que tú quieras. Me gustaría que estés conmigo. Me gustaría que puedas ser libre. No me gusta verte lejos porque te va mal como a un niño no te vayas lejos porque te, te va a pasar algo, te, me necesitas no tomes esa decisión porque te va a ir mal, ya yo pasé por ahí cuando nuestros padres nos dicen así Dios es un Dios que nos ama es un Padre que nos ama pero nosotros siempre vamos a, ser, a, a tener que ser dependientes de Él no, no podemos buscar nuestra independencia y que nos vaya bien Y Adán y Eva, buscando su independencia, les fue mal. Buscando su independencia. Querían saber lo que sabía Dios sin Dios. Yo quiero hacer todo esto que Dios creó, pero sin Dios. Y de momento se dan cuenta que no les sirve. No podemos ser independientes. Somos dependientes de Dios. Dios nos ha dado la libertad para escoger. Dios nos ha hecho libres y quiere que nos mantengamos libres. Más temprano, ahorita les, les, les leí Romanos 7.14, donde decía que no sabemos que la ley viene de Dios, pero yo soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad, es lo que, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues En vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Hablamos de eso, pero un poquito más adelante dice... En Romanos 8.1 dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Las piezas las mueve Dios cuando nosotros se lo permitimos. Y tenemos un nuevo gano, tenemos un nuevo gano. Cuando confiamos en la palabra Cuando cuando la conocemos Y confiamos en ella Cuando nos damos cuenta que el enemigo Lo que nos quiere es Confundir con algo bueno Con algo casi bueno Entonces podemos Estar listos Para decirle A mí no me coge Yo no voy a mirar para allá Eso es lo que Dios desea para nosotros Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra Y número dos Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza A tanta gente que lo necesita